0: Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du dein gutes Wort an uns segnest, dass du uns durch dein Wort erquickst, uns tröstest, uns Freude gibst. Herr, pflanze du dein Wort tief in unsere Herzen durch deinen Geist. Amen. Du dürft gerne Platz nehmen. Zehn zum Tode verurteilte Männer wurden begnadigt und nachdem... Sie frei ausgingen, kam ein einziger zurück und war dankbar für seine Freilassung. Es war in einem kleinen Dorf zwischen Samaria und Galiläa, als Jesus hindurchzog und es waren zehn Aussätzige, die auf ihn trafen. Sie saßen zwar nicht in der Gefängniszelle, aber sie waren dem Tod geweiht. In der Medizin würde man sagen, Moribundum. Sie waren dem Tode geweiht, lebendig begraben. Und sie bitten Jesus um Barmherzigkeit, dass er sie heilt. Und er sagt, er schickt sie zu den Priestern und auf dem Weg dorthin werden sie geheilt von ihrer Krankheit. Und dann heißt es in Lukas 17, Vers 15, Einer aber von ihnen kehrte wieder um als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme. Er warf sich auf sein Angesicht zu Füßen und dankte ihm und das war ein Samariter. Ich bin überzeugt, jeder von euch, der auch nur einen Hauch von Anstand hat, würde mir zustimmen und sagen, das ist ein Skandal, was ist mit den anderen Neuen passiert? Ihr Leben wurde ihnen wieder geschenkt und sie danken nicht. Unerhört. Nun würde man diese neun befragen, warum sie nicht zurückgekommen sind, um zu danken. Ich bin mir sicher, sie hätten eine gute Ausrede gehabt. Der erste könnte vielleicht sagen, oh, ich wollte erst sehen, ob ich wirklich geheilt bin. Der zweite würde vielleicht sagen, ich wollte abwarten, ob die Heilung von Dauer ist. Der Dritte würde vielleicht sagen, ach, ich sehe Jesus schon noch wieder. Es hat Zeit. Ein anderer würde, würde sich einreden und sagen, ich hatte niemals Aussatz. Der Nächste würde sagen, ach, ich wäre von selbst wieder gesund geworden. Ich war schon auf dem Weg der Besserung. Ein anderer würde danken, aber dem Falschen. Er würde dem Priester danken, dass der ihn gesund gemacht hat. Der Nächste würde sagen, Jesus hat nicht wirklich etwas getan. Wir waren auf dem Weg zu den Priestern. Der Achte würde sagen, jeder Rabbi hätte das tun können. Und vielleicht wäre die neunte Ausrede gewesen, die Heilung hätte etwas besser, etwas spektakulärer sein können. Sie war so billig. Dankbarkeit ist eine seltene Tugend. Nicht nur heute, obwohl... Wir wahrscheinlich alle beobachten, dass Dankbarkeit heute immer mehr abnimmt. Aber selbst damals war Dankbarkeit eine seltene Tugend. Dankbarkeit fließt uns nicht im Blut. Dankbarkeit demütigt uns. Wenn wir für etwas dankbar sind, dann bestätigen wir, dass wir jemand anderem etwas schulden. Wenn wir etwas Gutes empfangen haben, dann bestätigen wir, dass wir uns bei dem anderen bedanken müssen und wir können uns nicht selbst auf die Schulter klopfen. Dankbarkeit demütigt uns und wir erkennen, wir stehen in der Schuld dessen, der uns dieses Wohlwollen gegeben hat. Wir haben es nicht verdient. Dankbarkeit und Lob, sie gehen Hand in Hand. Wer dankt, der lobt gleichzeitig. Und es ist so eng verbunden, dass ein altes christliches Lied damit beginnt. Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Sie sind eng miteinander verbunden. Und Lob ist ausgerichtet, auf wen? Auf die andere Person. Der Person, der ich danke, die lobe ich damit. Ansonsten würde man es Eigenlob nennen. Das heißt, Dankbarkeit demütigt uns und hebt den anderen höher und wir erkennen, dass wir in seiner Schuld stehen. Dankbarkeit ist wie ein Messer, dass das Unkraut unseres Stolzes und unserer Selbstliebe an die Wurzel geht. Dankbarkeit ist wie ein Messer, das unserem Stolz an die Wurzel geht. Dankbarkeit ist uns nicht ins Blut gelegt. Wir müssen Dankbarkeit lernen und der Heilige Geist hilft uns dabei. Wir werden uns heute einen großartigen Psalm anschauen, in Psalm 100 und wir werden zwei Fragen beantworten. Wir werden in den ersten vier Versen werden wir sehen, wie sollen wir angemessen dankbar sein und im letzten Vers werden wir sehen, warum sollen wir dankbar sein. Die ersten vier Verse, wie sollen wir angemessen danken? Und der letzte Vers, der fünfte, warum sollen wir danken? Lasst uns diesen großartigen Psalm lesen. Und ich habe voller Freude habe ich gesehen, dass hier vorne die Bibel aufgeschlagen ist, ausgerechnet bei Psalm 100. Ich weiß nicht, ob es Zufall war, wahrscheinlich nicht, aber es ist wirklich ein, äh, ein großartiger Psalm. Psalm 100, ab Vers 1. Ein Psalm zum Dankopfer, jaucht dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn der Herr ist gut. Seine Gnade wehrt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Der Titel dieses Psalmes, selbst der hebräische Titel ist Ein Psalm zum Dankopfer. Es ist der einzigste Psalm in allen 150 Psalmen, der betitelt ist zum Dankopfer. Nun, das heißt nicht, dass es keine Psalmen gibt, die nicht auffordern zum Dank, ganz und gar nicht, aber es macht diesen Psalm umso gewichtiger, weil es der einzige Psalm ist, der zum Dankopfer geschrieben wurde. Nun, vermutlich wurde er gesungen, während die Israeliten ihr Dankopfer zur Stiftshütte und dann später in den Tempel brachten. Und es ist durchaus möglich, dass sie diesen Psalm sangen, während sie jährlich zum Laubhüttenfest gingen, nach Jerusalem, um dort Gott ihren Dank darzubringen. Das Laubhüttenfest, auch hebräisch Sukkot. Das war, in einer gewissen Weise war es das Erntedankfest der Juden. Und es war erst am letzten Dienstag hat es geendet. Es dauerte sieben Tage lang, und äh, am, am letzten vergangenen Dienstag war der größte Tag, die Juden feiern es immer noch, bis heute der, der, der größte Tag dieser Versammlung. Das Laubhüttenfest war eins dieser drei Feste, an dem jeder männliche Israelit in Jerusalem vor Gott erscheinen musste, und zwar sagt Gott, nicht mit leeren Händen. Dieses Fest, es war am Ende der Ernte, kann man sich gut vorstellen, die Ernte ist jetzt vorbei. Die Ernte ist in Scheunen und in die Kälte eingefahren. Und sie sollten sieben Tage Laubhütten feiern. In Laubhütten feiern. Das heißt sieben Tage ausruhen von dem Stress der Ernte. Sieben Tage sich freuen vor Gott. Es war ein Befehl. Gott sagt, freut euch. Sieben Tage lang ausruhen. Und alle sieben Jahre sollte während dem Laubhüttenfest das ganze Gesetz Mose, also der Pentateuch, die ersten fünf Bücher Mose, vor den Ohren des Volkes vorgelesen werden. Und es wurde nie wieder gemacht, bis zur Zeit Nehemias. Da wurde das Laubhüttenfest wieder gefeiert, wie es nie zuvor gefeiert wurde, seit den Tagen Josuas. Und sie lesen, Sie, und sie weinen, weil sie erkennen, ihr Leben entspricht nicht dem Wort. Und sie setzen es um. Großartig, diese Erweckung bei Esra und Nehemiah. Sie lesen Gottes Wort und tun es eins zu eins. Und sie freuen sich. Wie danken wir Gott angemessen. Nun, vielleicht erinnerst du dich an jemanden, der dir einen Gefallen erwiesen hat in den vergangenen Tagen und häufig stellen wir uns die Frage, oh, wie bedanken wir uns bei der Person? Ja, Manchmal wollen wir mehr als ein einfaches Dankeschön sagen. Ähm, einige verneigen sich, wie dieser Aussätzige vor dem anderen. In der Regel tun wir das heute nicht, ich zumindest meistens nicht, wahrscheinlich ihr auch nicht. Aber manchmal wollen wir einer Person wirklich danken und wir überlegen uns, wie können wir diese Person beschenken oder wie können wir unseren Dank zum Ausdruck bringen. Ich meine, wir haben Worte, wir können sagen, vielen, vielen herzlichen Dank, es war wirklich ein unglaublich, es hat mich bewegt, ja. Aber manchmal wollen wir mehr als nur Worte tun und wir überlegen und überlegen. Und bei Menschen fällt es uns manchmal schwer, wie wir unseren Dank zum Ausdruck bringen. Und nun stellt euch vor, wir wollen unseren Dank Gott zum Ausdruck bringen. Habt ihr Ideen? Wie? Wie sollen wir Gott angemessen danken? Einem Gott, der nichts nötig hat. Ihn kann man wirklich nicht beschenken. Er hat alles. Einem Gott, der so erhaben ist, dass die Himmel ihn nicht fassen können. Der über den Cherubim thront. Ein Gott, vor dem die Welt erbebt. Ein Gott, vor dem die Berge zerschmelzen wie Wachs. Ein Gott, der sich kleidet in Majestät und Herrlichkeit. Habt ihr den, wie man diesen Gott ehrt und ihm dankt? Wie können wir ihm angemessen danken? Und das wollen wir uns ansehen. Das ist, was der Psalmist die ersten vier Verse tut. Er zeigt uns, wie wir Gott angemessen danken sollen. Lass uns den ersten Vers, den zweiten Teil noch einmal lesen. Und der Psalmist beginnt, jaucht dem Herrn. Nun dieser Begriff, er ist so alt wie Luther selbst ich euch fragen würde, was versteht ihr unter Jauchzen? Da sind einige wahrscheinlich aufs Glatteis geführt. Und Luther hat diesen Begriff geprägt, also in seiner ersten deutschen Übersetzung heißt es Jauchzt dem Herrn. Und ich habe die anderen Bibelübersetzungen geprüft und ich glaube, fast niemand wagt, wagt es voller Ehrfurcht, diesen Begriff Jauchzen anders zu benennen. Alle, alle, fast alle bleiben bei dem Wort. Aber das Wort trifft diesen Kern wirklich gut. Dieses Wort Jauchzen beschreibt, dass man die Freude, die man hat, laut zum Ausdruck bringt. Dass man die Freude laut hinausposaunt. Man könnte auch sagen, jubilieren, jubeln, Freuden, ausstoßen. Und im Alten Testament gibt es zahlreiche Begebenheiten, wo, wo dies tatsächlich praktisch geschehen ist. In Samuel 4, Vers 5. Da wird berichtet, dass das ganze Heerlager jauchzte. Auch wieder dieses Wort. Es jauchzte, als die Bundeslage ins Lager Israels kam. Sie lagen mit den Philistern im Krieg und äh, ihre Hoffnung äh, äh, sank bis zum Boden. Und dann kam Gott ins Lager, die Gegenwart Gottes. Und man kann sich vorstellen, wie sehr sie sich freuten. So sehr ist dir wie, dass die Erde erbebte. Und die Philister denken, was ist da drüben los im Lager der Israeliten? In Jesaja 44, Vers 23: werden die Himmel aufgefordert zu jubeln, zu jauchzen, zu donnern, die Himmel singen. Und dasselbe Wort hier, jauchzen, wird häufig auch für Kriegsgeschrei. Ja, übersetzt, wenn die Israeliten ihren Feinden nachjagten, dann freuten sie sich und riefen laut und jagten ihnen nach und erbeuteten sie und schlugen sie. Nun Frage, wie jauchzen wir zu Gott, ohne ein Kriegsgeschrei zu erheben im Gottesdienst? Wie bringen wir unsere Freude laut zum Ausdruck? Wir haben es schon getan, laut zu singen von Herzen kommendes Singen. Und das muss nicht nur hier im Gottesdienst sein. Es kann im Auto sein, beim Spazierengehen im Wald, unter der Dusche zu Hause. Höre Lieder, wo du laut mitsingen kannst, wo du deine Freude zum Ausdruck bringst, und zwar laut. Und vielleicht denkst du, der Tick da vorne nicht ganz richtig. Aber es ist genau das, was Paulus und Silas Mitternacht im Gefängnis getan haben. Vielleicht würden wir auch sagen, das ist nicht normal. Und es ist auch nicht normal. Was tun sie? Sie bringen ihre Freude laut zum Ausdruck um Mitternacht, mitten in Gefängnis, gerade geschlagen worden. Sie loben Gott. Und denkt ihr, Gott antwortet umsonst, ausgerechnet da, wo sie singen? Er hätte vorher schon das Erdbeben schicken können. Nein, Gott liebt es, mit lauter Stimme angebetet zu werden. Ihm zu singen. Habt ihr beobachtet? Mir ist es vorhin aufgefallen, als ich diesen Vers las, dieser, dieser Aussätzige. Er kommt zurück und was tut er? Mit lauter Stimme preist er Gott. Auch wieder mit lauter Stimme. Gott liebt es, dass wir laut singen, dass wir ihm laut danken in Gebeten. In Kolosser 3, Vers 16. Und Theo hat vor einigen Wochen darüber gepredigt. Da sagt Paulus, singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Nun, nicht, wir sollen nicht laut in einer ausgelassenen Art und Weise völlig durcheinander singen, das nicht. Paulus sagt hier lieblich in einer lieblichen Art und Weise harmonisch, dass es passt. Aber Gott liebt es laut angebetet zu werden. Du dankst Gott in angemessener Weise, wenn du deine Freude, wenn du ihm deine Freude laut zum Ausdruck bringst. Lass uns weitergehen, Vers 2. Da sagt der Psalmist, dient dem Herrn mit Freuden. Da sind wir sind immer noch bei der Frage, wie können wir Gott angemessen danken? Er, der alles hat, der nichts braucht, der niemanden braucht, um ihn zu bedienen. Der Psalmist sagt, dient dem Herrn mit Freuden. Zweite Art und Weise, wie wir Gott angemessen danken, ist durch Dienst. Aber der Psalmist sagt nicht nur, diene Gott, sondern er fügt noch etwas hinzu, habt ihr es beobachtet? Mit Freuden. Dient dem Herrn mit Freuden, nicht mit Bitterkeit, wenn du deinen Dienst, deinen Gottesdienst, und es ist nicht nur hier dieser Gottesdienst, sondern wenn du deinen Gottesdienst auslebst, Tag für Tag und Gott dienst, dann tue es nicht in Bitterkeit. Solche Opfer gefallen Gott nicht. Tue es auch nicht mit Widerwillen. Ich muss, nein. Er nimmt es nicht an. Tue es mit Freuden. Ich will ihm gerne dienen. Nun, ein weit verbreitetes Problem ist, dass wir falsche Vorstellungen haben, wie wir Gott dienen. Wir denken, oh Herr, wenn du von mir verlangst, dass ich in die Mission gehen soll, dann will ich das tun. Oder wir haben abenteuerliche Vorstellungen von heldenhaften Taten auf dem Missionsfeld, von Missionspiloten, von Missionsstationen. Und das ist gut, aber das sind die wenigsten von uns, die Gott dazu beruft. Sonst wären alle von uns weg. Es würde keiner heute Morgen hier sein. Lass uns Matthäus 25 aufschlagen und lass uns sehen, wie Gott sich Gottesdienst vorstellt. Wie Gott will, dass wir ihm dienen sollen. Matthäus 25 Vers 34, da sagt Jesus, dann wird der König er selbst, er spricht von sich, denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt, denn ich bin hungrig gewesen. Und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann wenden diese ein und sagen, Herr, wann haben wir dich krank gesehen und dich besucht im Gefängnis? Ich meine, du warst im Himmel, du warst nie auf Erden. Und dann Vers 40, schlagt Vers 40 auf. Vers 40 ist der Kern. Und der König, Christus, wird seinen Schafen, seinen Kindern antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das, was wir, einem der, der geringsten Brüder Christi dienen. So dienen wie Gott. Gott wird sagen, du hast mir gedient. Das ist der Dienst, den Gott erwartet. Das ist der Dienst, den wir mit Freuden ausleben wollen. Und die Briefe, die stecken voller, voller Aufforderungen, dass wir einander dienen sollen mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. 1. Petrus 4,10 und 1. Korinther. Nun, dies kann die Freude ein wenig trüben, nicht wahr? Wir würden wahrscheinlich alle sagen, oh Gott, ich würde dir so gerne dienen. Aber meinem Bruder, mit all seinen Ecken und Kanten, er hat so viele Ecken und Macken. Und dabei übersehen wir, dass wir wahrscheinlich mehr Ecken und Macken haben wie unser Bruder. Und Johannes er erinnert uns sehr scharf und sagt, wenn jemand seinen Bruder den er sieht, nicht liebt? Wie will er behaupten zu sagen, er liebt Gott, den er nicht sieht? Dient dem Herrn mit Freuden. Wie dienen wir dem Herrn? Was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das, wie sollen wir dienen? Nicht mit getrübter Freude, nicht mit Bitterkeit. Nicht mit Widerwillen, sondern fröhlich. Spurgeon sagt zu diesem Psalm, unser fröhlicher Gott sollte von einem fröhlichen Volk angebetet werden. Gott ist Freude und er will, dass ein Volk ebenfalls ihn in Freude anbetet und ihm dient. Du dankst Gott in angemessener Art und Weise, wenn du ihm mit Freude dienst. Wie sollen wir Gott danken? Wie bringen wir Freude? Einem so erhabenen Gott unseren Dank, wenn wir ihm mit Freude dienen. Lass uns weitergehen. Im zweiten Teil von Vers 2, da sagt der Psalmist, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. C. Freudig an der Gemeinschaft mit Gott. Nun, das Angesicht im Alten Testament wird in der Regel meistens mit der Gegenwart Gottes gleichgestellt, insbesondere das Angesicht Gottes im Tempel. Das ist dort, wo Gott wohnt, die Gegenwart Gottes. Wenn wir im Psalm 42, Vers 3 nachschlauen, da, da, da drückt Asaph, die Söhne Asaphs, da drücken sie ihr Verlangen aus, nach dem Tempel. Sie sagen, wann werde ich kommen, um vor Gottes Angesicht zu erscheinen? Offensichtlich sind ihnen diese drei Mal, diese drei Feste im Jahr zu wenig. Und sie wollen Gott häufiger sehen. Sie wollen, sie suchen die Gemeinschaft, die Gegenwart Gottes. Und damit, drücken sie, damit sagen sie das Angesicht Gottes im Tempel. Dort, wo die Wohnung Gottes ist, wo der Altar Gottes ist. Menschen, die versuchen heute vergeblich Freude und Erfüllung ohne Gott zu suchen und zu bekommen. Es geht nicht. Wir Menschen sind für Gott geschaffen. Und der Mensch findet seine Zufriedenheit nur in der Gemeinschaft mit Gott. Wir können sie überall suchen. Wir finden sie nirgends. Freue dich an der Gemeinschaft mit Gott. Du dankst Gott in ange angemessener Art und Weise, wenn du dich freust, in seiner Gegenwart zu sein. Wenn du dich freust, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Nun, das haben wir heute hier am Sonntag, wenn wir Gottesdienst feiern. Aber du hast Gemeinschaft mit Gott, wenn du auf deinem Angesicht bist, wenn du auf deinen Knien bist, wenn du in seinem Wort bist. Das ist gebührender Dank. Gott freut sich darüber. Das ist eine Art und Weise, wie wir Gott danken, wenn wir, wie wir unseren Dank zum Ausdruck bringen vor Gott, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir uns freuen an seinem Angesicht. Lass uns weitergehen, Vers 3. Da sagt der Psalmist, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide die ist überschrieben mit würdige die Segnungen Gottes oder schätze, würdige die Segnungen Gottes. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Nun, das ist wieder ein Befehl. Der Psalmist sagt hier, er, er sagt, er befiehlt ihnen. In anderen Worten sagt er, Stopp, halt inne, bleib stehen und erkenne etwas, erinnere dich an was, nämlich der Herr. Und dann nennt er Gott bei seinem Namen, den er nur Israel gegeben hat. Der Herr, das heißt Yahweh, Yahweh ist Gott. Yahweh ist der einzige Gott. Es gibt keinen anderen. Nun, der Israelit, der ist auf dem Weg nach Jerusalem, um dort sein Opfer darzubringen. Vermutlich eins dieser Feste, Sukkot, das Erntedankfest der Juden, die stressige Zeit der Ernte, sie ist vorbei und die Ruhe, die kehrt langsam ein, die ganze Ernte, die ist eingefahren in die Scheunen und in die Kältern. und er bringt nun sein Opfer des Dankes in den Tempel. Er kommt mit seinem Opfer beladen, um es in den Tempel zu bringen und vermutlich, wahrscheinlich so wie hier, einige dieser Früchte, die besten Früchte, es hing von, seinem, von seiner Liebe zu Gott ab, Wahrscheinlich ein bisschen Getreide, ein wenig Wein und Öl und vielleicht sogar ein Schaf, das er Gott opfern wollte. Und er kommt mit, diesem, mit all dem, was er Gott als Dank bringen will. Und auf dem Weg dorthin singen, singen sie diese Psalmen. Und nun kommen sie zu dieser Strophe. Wir sagen Vers 3. Und sie sagen, und auf einmal muss er darüber nachdenken, was er singt. Erkenne, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. In anderen Worten, der Psalmist sagt, Stopp, bleib stehen, erinnere dich, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht. In anderen Worten, dein physisches Leben, all das, dein, dein Leben, kommt von ihm. Alle Segnungen, all das, was du in deinem Gepäck mit dir rumträgst, die ganze Ernte kommt von ihm. Er hat es gemacht. Alle physischen Segnungen kommen von Gott. Der Psalmist, er will, dass wir innehalten, dass wir Pause, dass wir stehen bleiben auf unserem Weg. Und er sagt, erinnere dich, ruf dir in Erinnerung. Gesteh dir ein, dass dein Leben und alles, was du für das Leben und zum Leben brauchst, aus der Hand Gottes kommt. Und für den Israeliten, der hier seine Gaben ähm, in, zum, zum Tempel darbrachte, war es in der Regel nicht schwer nachvollziehbar. Er hat zwar hart gearbeitet in der, in, in, in der Ernte und beim Pflügen und beim Sehen, aber jeder Bauer weiß nur zu gut, dass eine gute Ernte nicht in seiner Hand steht sondern in der Hand Gottes. Gott ist der Einzige, der den Regen gab, damit all das gedeihen konnte. Gott ist der Einzige, der genügend Sonne und Wärme gab, damit es wachsen konnte. Gott ist der Einzige, der Gedeihen und Wachstum schenkt. Er war der Einzige, der vor Naturkatastrophen bewahren konnte. Und der Israelit, der seine Gaben darbrachte, er wusste, das ist nicht mein Verdienst. Es nicht Gott hat uns gemacht. Gott hat uns all das gegeben, was wir fürs Leben und zum Leben brauchen. Und es kommt nicht aus unserer Hand. Nun willst du Gott angemessen danken, dann ruf dir in Erinnerung all die Segnungen, die Gott dir gegeben hat. Ruf dir all die physischen Segnungen in Erinnerung. Nun, ich glaube, keiner von uns ist äh, Uh, Landwirt und wir kaufen alle unser Brot, unser Mehl und unser Obst und alles, was wir haben, kaufen wir im Supermarkt. Ab und zu haben wir einen Baum im Garten, von, von dem, von wo es kommt, aber dennoch, auch wenn wir es im Supermarkt kaufen, es kommt nicht aus unserer Hand. Es kommt aus der Hand Gottes. Nun sagen wir, ja, aber wir Menschen haben tolle Bewässerungssysteme geschaffen und sind nicht mehr abhängig vom Regen. Das stimmt wohl zu das trifft zu, aber wer hat es uns gestattet? Wer hat uns Menschen im Ebenbild Gottes gemacht und uns die Weisheit gegeben, ausgeklügelte Bewässerungssysteme zu kreieren? Das kommt von Gott. Gott hat uns gemacht. Gott hat uns die Weisheit gegeben, in seinem, als sein Abbild ausgeklügelte Systeme zu erschaffen. Und wir klopfen auf unsere Schulter? Nein. Nichts dergleichen. Alles kommt aus der Hand Gottes. Und schlussendlich schenkt Gottes Gedeihen. Wir können so viel tun, wie wir wollen. Aber habt ihr schon, euch schon mal überlegt, selbst die Tomaten, die heute gar keinen Boden mehr sehen und irgendwo in Watte gezüchtet werden, was ist, wenn Gottes Gedeihen nicht mehr schenkt? Wenn der Same auf einmal nicht mehr wächst? Ist für uns unvorstellbar. Unvorstellbar, aber Gott gibt das Gedeihen. Es kommt aus der Hand Gottes. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir können noch so viel machen, wenn Gott nicht das Wachstum schenkt. In diesem Samen dann verhungern wir alle. Es ist aus seiner Hand unser Leben und alles, was wir für zum Leben brauchen, kommt von Gott. Erkenne, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht. Und sie sollen sich noch etwas in Erinnerung rufen. Nicht nur die physischen Segnungen, all das, was der Israelit in seinem, in seinem äh, Wagen mit sich schleppt, sondern er soll sich in Erinnerung rufen, warum er überhaupt ein Israelit ist. Im zweiten Teil sagt es, er hat uns gemacht zu seinem Volk. Gott hat uns sein Volk gemacht. Hier erinnert der Psalmist den Israeliten, dass all seine geistlichen Segnungen, die er empfängt, auch von Gott kommen. In anderen Worten soll der Israelit sich nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin so dankbar, in diesem Land Kanaan zu wohnen, ein, ein, ein Bürger dieses Landes zu sein. Nein, Gott würde ihm die Frage stellen, wer hat Abraham erwählt, Wer hat Abraham zu solch einer Nation gemacht? Wer hat sie, als sie Sklaven in Ägypten waren, in dieses Land gebracht, wo Milch und Honig fließt? Wer hat Abraham Nachkommen geschenkt? Wer hat Jakob erwähnt, erwählt und Esau liegen lassen? Es war Gott, der sie zum Volk gemacht hat. Der Israelit, er sollte erkennen, auf dem Weg nach Jerusalem, Halt! Erinnere dich! Halt ein! Sei dir bewusst der Tatsache, dass du hier im Land Kanaan wohnst, dass du zum Volk Gottes gehörst, dass du die Segnungen dieses Volkes genießt, aber nur, weil Gott dich zu seinem Volk gemacht hat, weil Gott sie dir gibt aus seiner Hand. Nicht nur die physischen Segnungen kommen von Gott, sondern die geistlichen Segnungen ebenfalls von Gott. John Wesley er war 21 Jahre alt, als er in Oxford studierte und er stammte aus einer christlichen Familie und er wurde, ein, ein, ein Geschichtsschreiber schreibt über ihn, er wurde mit, ähm, mit scharfem Verstand und gutem Aussehen begabt, aber in, in diesen äh, jungen, äh, in diesen 20er Jahren war er alles andere wie demütig und er war sehr extravagant und sehr sarkastisch und eines Tages, eines Nachts da trifft er auf einen Portier, einen Pförtner, und es verändert wirklich seine, seine Einstellung. Also sie, sie gerät wirklich ins Schleudern und wird auf Turbowaschgang durchgeschleudert. Und er trifft diesen Wesley und beim Sprechen entdeckt er, dass der arme Kerl, dieser Pförtner, der Portier, nur einen einzigen Mantel hatte. Er, war, er lebte solch unter solch verarmten Bedingungen, dass er nicht einmal ein Bett besaß. Und doch war dieser Portier ungewöhnlich glücklich und eine Person, die mit Dankbarkeit gegen Gott erfüllt war. Und er strahlte diese Dankbarkeit gegen Gott aus. Und Wesley war ziemlich sarkastisch und und arrogant und er scherzte, er machte sich lustig über seine dankbare Haltung und mit einer Brise voller Sarkasmus sagte er zu ihm, und wofür willst du Gott außerdem noch danken? Ich meine, er hatte nichts, bis auf einen Mantel. Und dann sagt Wesley, sehr sarkastisch, wofür dankst du Gott außerdem noch alles? Und dieser eine Mann, er lächelte und in einem sanftmütigen Geist antwortet er mit Freude, ich will ihm danken, dass er mir mein Leben und mein Dasein gegeben hat, ein Herz ihn zu lieben und vor allem einen ständigen Wunsch ihm zu dienen. Was bewegte Wesley? Und später er lernte die Lektion, als er im Jahre 1791 mit 88 auf dem Sterbebett lag, da alle, die um ihn herum versammelt waren, haben gemerkt, dass er die Lektion gelernt hat, in jeder Situation Gott zu loben. Und selbst in, 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 in dieser Schwäche auf dem Sterbebett sang er das englische Lied I will praise my maker while I have breath. Ich will meinen Schöpfer preisen, solange ich Atem habe. Er hat die Lektion gelernt. Dieser Mann, dieser Pförtner, der nichts besaß, außer einem Mantel. Und wofür hätte er dankbar sein können? Außer auf einem Mantel. Und er sagte, ich danke Gott, dass er mir mein Leben und mein Dasein gegeben hat, ein Herz ihm zu leben und einen Wunsch ihm zu dienen. Und weißt du, woher diese geistlichen Segnungen kommen? Er wusste es, sie kommen von Gott. Wie viel mehr Grund hast du und ich, dass wir Gott danken für die geistlichen Segnungen, wovon wir Nutznießer sein dürfen, Wer hat dich in Liebe erwählt und nicht aufgrund deiner Werke, sondern aufgrund seiner Gnade? Es war Gott. Woher hast du die Geistesgabe bekommen, mit der du dienst? Sie ist nicht auf deinem, aus deinem Leben gewachsen. Wer hat dir Bruder und Schwester zur Seite gestellt, die dich lieben, die dir helfen, die dir dienen? Wer gibt dir geistliches Wachstum? Gottes Geist. Welches Vorrecht ist es und was für ein Privileg, ein Schaf seiner Herde zu sein, von der Weisheit des guten Herden geleitet zu werden, von seiner Güte geweidet zu werden und von seiner Fülle ernährt zu werden. Du dankst Gott in angemessener Art und Weise, wenn du, die Segnungen Gottes, wenn du dir die Segnungen Gottes in Erinnerung rufst und sie würdigst. Lass uns weitergehen, Vers 4. Da sagt der Psalmist, geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Gib mit der richtigen Herzenseinstellung. Nun, der Psalmist sagt, geht ein zu seinen Toren mit Dank, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Der Israelit, der sein Dankopfer darbrachte, er kam nun endlich in Jerusalem an, und wenn er durch die Tore des Tempels hineinging, dann brachte er sein, sein Opfer in den Tempel und ließ es dort. Und die letzte Aufforderung, die der Psalmist hier, dem Israeliten, gibt, ist, dass er das Opfer, das er mitbringt, sein, sein, sein Dankesopfer, dass er es mit der richtigen Herzenseinstellung zu Gott bringt. Nämlich wie? Mit Danken und loben. Der Israelit, der seine Opfer nun durch die Türen des Tempels hineinbringt, um sie dort zu lassen, soll die Gaben in welcher Herzenshaltung bringen? Mit Danken und Loben. Dankbarkeit drückt sich immer im Geben aus. Das, was man unverdient empfangen hat, das gibt man gerne weiter und teilt es mit anderen. Dankbarkeit macht freigiebig aber Undankbarkeit macht selbstsüchtig. Du dankst Gott in angemessener Art und Weise, wenn du mit der richtigen Herzenseinstellung gibst. Und das, was Paulus im Neuen Testament anspricht, das galt damals schon im Alten Testament. Das sehen wir hier in Psalm 100, was Paulus sagt in 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn, was? Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und es galt insbesondere damals auf diesen Israeliten, der seine Opfergabe bringt und Gott will, dass er es fröhlich Gott gibt. Aber wisst ihr, es ist nicht von ungefähr, dass Gott in diesem Psalm die Reihenfolge so gewählt hat und nicht andersrum. Unser stolzes und selbstsüchtiges Herz das muss erst weich geklopft werden, wenn wir uns bewusst werden, mit welchen Segnungen Gott uns beschenkt hat. Es muss erst geklopft werden und sich in Erinnerung rufen, welche physischen und welche geistlichen Segnungen habe ich von Gott empfangen. Und dann erst werde ich bereit, mit dankbarem und lobendem Herzen zu geben, weiterzugeben. Hebräer 13, Vers 15 macht ebenfalls deutlich, dass Dank und Lob mit Geben begleitet wird. Da sagt, Paul, äh, da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und gleich anschließend spricht er ebenfalls wieder von einem Opfer, nämlich wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Das heißt, was gefällt Gott? Opfern, wohlzutun und mitzuteilen. Das heißt, das, was wir empfangen haben, mit anderen zu teilen, es weiterzugeben. Dankbarkeit macht freigebig, Undankbarkeit macht selbstsüchtig. Und bevor nun der Psalmist hier zu dem Höhepunkt des Psalmes kommt, und das ist Vers 5. Das ist das, ist das Gipfel, Kreuz, ähm, Sondergleichen, holt er nochmal zu einem Schlag aus und er fasst all das, was er gesagt hat, fasst er in den letzten Worten von Vers 4 zusammen und sagt, Danket ihm, preist seinen Namen. So kann man nicht viel sagen. Danket ihm. ist Alles, was er sagt, ist, er fasst es nochmal zusammen und sagt, Danket Gott, preist seinen Namen. Spurgeon er sagt sehr, sehr treffend dazu, solange wir Empfänger von Gottes Gnade sind, müssen wir Geber des Dankes sein. Solange wir Empfänger sind von der Gnade Gottes, sind wir Geber des Dankes, bringen wir ihm Dank dar. Nun lasst uns zum letzten Vers gehen, zu Vers 5. Und das ist ohnegleichen der Höhepunkt des ganzen Psalmes. Und wir kommen nun zu der zweiten Frage, die wir gestellt haben. Warum sollen wir Gott danken? Warum sollen wir Gott danken? Vers 5. Denn der Herr ist gut. Seine Gnade wäret ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Hier nennt uns den, der Schreiber den Grund, um Gott zu danken und ihn zu preisen. Nämlich es ist Gott selbst. Es ist die Person Gottes. Es ist der Charakter Gottes, warum wir danken sollen. Und er nennt, nun, wie, wie, kann man, wie kann man einen Charakter, den die Himmel nicht fassen können, beschreiben und zusammenfassen? Man kann es nicht. Aber der Schreiber, er tut es hier mit drei Worten. Er sagt, der Herr ist gut. Das Zweite, was er sagt, ist, seine Gnade währet ewiglich. Und das Dritte, seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Nun, ich möchte, dass wir eine Lektion lernen. Und der Schreiber des, des Psalms will uns hier eine Lektion beibringen. Wo waren die Segnungen, all das die Gaben, die wir empfangen haben? In Vers 3, richtig? In Vers 3 haben wir die Segnungen gesehen, aber das war nicht der Grund, warum wir Gott danken sollen. Sondern der Psalmist sagt einfach nur, erinnere dich an die Segnungen. Und nun sagt er, die Lektion, die wir lernen sollen, der Grund unseres Dankes sind nicht die Segnungen Gottes, sondern der Charakter Gottes. Der Grund, warum wir Gott danken sollen, es ist nicht für all das, wir bekommen, all das, was wir bekommen, sondern für den Charakter Gottes. Danke Gott nicht für die Gabe, sondern Ehre den Geber. Vor einiger Zeit hat eine Weinkellerei Werbung gemacht. Das sind die, die Weine herstellen. Und äh, sie haben ihren Dank auch zum Ausdruck gebracht. Und äh, ihr, ihr Slogan war ungefähr wie folgt. Sie sagten, aus dem Weinstock kommt die Rebe aus der Rebe kommt der Most, aus dem Most kommt der Wein, aus dem Wein kommt die Freude. Wir danken der Erde. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Sie danken, sie sind dankbar für die Gabe, sie sind nicht dankbar für den Geber. Sie beten die Gabe an, aber sie beten nicht den Geber an. Das was, das, was der Psalmist hier uns beibringen will, die Lektion, die er uns erteilen will, ist er, freu dich an den... Ich meine, das ganze Fest war ein Fest der Freude. Natürlich freuen wir uns an all den Gaben, die Gott uns gibt. Aber der Dank gilt an Gottes Charakter. Und im Alten Testament, sehr, sehr interessant, wenn, wenn ihr das Alte Testament studiert, dann werdet ihr feststellen, dass immer wieder Leviten eingestellt wurden, um Dankeslieder zu singen. Das ist das, was, was wir tun. Thomas legt uns, wenn er Lieder aussucht, Worte in den Mund, die wir singen. Wie wir singen. Und diese Leviten, ihr Aufgabe war, dass sie Dankeslieder darbringen. und Das finden wir wirklich überraschend. Wenn ihr das studiert, dann, dann guckt euch das an. David macht es. Korach, er, er setzt Leviten ein, die quasi nichts anderes tun, wie Dankeslieder dem Volk zu singen. Und dann später finden wir es unter Nehemia wieder. Da heißt es, da setzten sie wieder Leviten an, die Dankeslieder darbrachten. Und wisst ihr, wie diese Dankeslieder aussahen? Ich möchte euch bitten, Psalm 136 aufzuschlagen. Das ist nur... Ich würde sagen, das ist die Zusammenfassung aller, aller Dankeslieder. Der Inhalt, und immer und immer wieder, der Inhalt dieser Dankeslieder, es ist, als würde man kopieren und einfügen, ist, Danket dem Herrn, denn er ist gütig. Denn seine Gnade wäret ewiglich. Und das singen sie immer und immer wieder. Und Psalm 136 enthält diesen, diesen Ausdruck in jeder Strophe. Offensichtlich ist er so wichtig, dass er in jeder Strophe wiederholt wird. Ich kann mich erinnern, als Kind empfand ich das enorm langweilig. Aber offensichtlich ist es dem Schreiber so wichtig, dass er sagt... Ich will, dass ihr das begreift. Danket dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währt ewiglich. Alles, was Gott tut, das tut er aus Liebe und aus Gnade und Treue. Und Paulus fügt hinzu, selbst wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich nicht verleugnen. Satan, er impft uns diese falsche Sicht ein, von Gott, dass Gott nur unser Schlimmstes will, dass Gott uns das Gute immer nur vorenthält. Nein. Gott ist gut. Der Herr ist gut. Wenn wir verstehen, dass der, dass der Grund unserer Dankbarkeit die Liebe Gottes, die Gnade Gottes und die Treue Gottes ist, dann können wir Gott danken, selbst wenn Gott Leid in uns bringt. Erinnert ihr euch an Paulus und Silas im Gefängnis loben sie Gott. Wofür? Für die Handschellen? Für den Kerker? Nein. Sie loben Gott und danken Gott für das, was er ist. Für die Eigenschaften Gottes. Weil Gott gut ist und weil Gott seine Kinder liebt, werden ihnen alle Dinge zum Besten dienen. Vers 28. Und hat Gott dir außergewöhnlichen, hat Gott dir Tage von außergewöhnlichem Wohlergehen geschenkt? Dann preise ihn für seine Güte, preise ihn für seine Gnade und seine Treue. Und hat Gott dir Tage geschenkt der Sorgen und beschwerlichen Kämpfe? Auch in diesem Fall preise Gott für seine Güte, Gnade und Treue, weil du weißt, dass er es aus Liebe getan hat. Weil du weißt, dass er dir erlaubt, diese Zeit durchzuleben und weil du weißt, dass du gerade in dieser Zeit die Güte Gottes und die Gnade Gottes und die Treue Gottes erfährst, wie an den Tagen, an denen es dir gut geht. Paulus sagt in Philippa 4,10, Ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich, seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Dieser Vers ist wirklich eine Goldmine der Zuversicht in Gott. Wenn Gott zu mir gütig ist, dann brauche ich keine Angst zu haben, dass er mir das Gute vorenthält. Wenn Gott gnädig ist zu mir, und der Psalmist sagt es. Wir müssen es uns in Erinnerung rufen. Seine Gnade wäret ewig. Dann weiß ich, zu welchem Thron der Gnade ich fliehen muss, an Tagen, an denen Not da ist. Er ist gnädig. Er ist liebevoll. Er vergibt. Er handelt mit uns nicht nach unserer Sünde, sondern er handelt nach seiner Gnade. Und wisst ihr, wie reich diese Gnade ist? unausschöpflich. Er gibt, er gibt, er gibt und sie hört nie auf. Das ist Gottes Gnade. Sie wäret ewiglich. Wenn Gott treu ist, dann hält er sein Wort. Und du kannst dich auf die Verheißungen, die Gott gibt, kannst du vertrauen. Er hat noch nie sein Wort gebrochen. Gott ist bereit, sich lieber zu demütigen, als sein Wort zu brechen. Gott demütigt sich lieber, anstatt dass er sein Wort nicht einhält. Wir haben in dem zweiten Lied, das wir gesungen haben, gesungen, ich habe das alles nicht verdient, ich lebe durch seine Gnade. Dieser Psalm 100, er, er strotzt voller Freude, voller Lob und Dankbarkeit gegenüber Gott. Gott will, dass seine Kinder sich freuen. Er will, dass wir jubeln, dass wir jauchzen, dass wir uns in ihm freuen. Er schenkt uns Segnungen ohnegleichen. Und wir tun gut daran, dass wir sie genießen und uns an ihnen erfreuen. Aber wir wollen den Geber ehren und nicht die Gabe. Wir wollen Gott preisen für das, was er ist. Er ist gut und er ist gnädig. Und er ist treu. Ich möchte schließen mit dem Vers aus 1. Timotheus 5, Vers 18, wo Paulus sagt, Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Dankbarkeit ist nicht eine Eigenschaft, die wir zu Erntedank auspacken, die wir ein bisschen auffrischen, aufpolieren und fünf Tage später wieder archivieren, sondern Gott will dass sich Dankbarkeit wie ein roter Faden durch unser Leben zieht. Gott will, dass Dankbarkeit in unserem Blut schwimmt. Amen. Lasst uns aufstehen und Gott danken. Himmlischer Vater, wie sollen wir Geschöpfe, sündige Menschen, Herr Menschen, die nicht wert sind, dass sie geachtet werden, einen herrlichen, erhabenen, einen majestätischen Gott ehren und ihm gebührend danken? Herr, du hast uns aufgezeigt in diesem Psalm 100, wie wir dir danken. Herr, wir wollen dir jauchzen. Wir wollen unsere Freude laut zum Ausdruck bringen. Herr, wir wollen uns freuen an der Gegenwart mit dir. Wir wollen einander dienen. Herr, wir wollen unsere Gaben dir darbringen. Herr, wir sehen zurück auf ein Jahr, in dem du uns wirklich reich beschenkt hast, in jeder Hinsicht, in physischen und auch in geistlichen Bereichen. Herr, wir sehen zurück all die Segnungen, die wir erfahren und erlebt haben und wir wollen dir dafür danken, Herr. Wir wollen ähm, dich preisen. Wir wollen uns an den Gaben erfreuen und sie genießen, weil dazu hast du sie uns gegeben. Herr, aber wir wollen nicht die Gaben anbeten, sondern wir wollen dich anbeten, weil der Grund, dass wir diese Gaben empfangen, ist, dass du gut bist und dass du gnädig bist und dass du treu bist. Dafür wollen wir dich anbeten. Amen.